0: Ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind. Also, Geil, ist halt ne? als, und das fand ich total schön. Let your body be your car. Klönschnack Klönschnack, 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 Klönschnack.
1: Moin. Moin. Hi. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klönschnack-Podcast. Ich habe das Intro verhauen. Ich wollte doch was sein. Na dann bin ich halt heute nichts.
0: Lass wir das nicht. Was.
1: Also vielleicht bin ich die 99 Personen im Raum, die nicht an dich glauben. Okay, wow. Du meinst die 99 Persönlichkeiten im Raum? Die Autofahren.
2: Weil ich die Person bin, die spontane Schizophrenie nie beim Autofahren entwickelt. Und damit herzlich willkommen, Mareike. Hallo.
1: Außerdem wieder mit dabei, sexuell angehaucht, weil ihm noch nichts Neues eingefallen ist, um sich selber zu präsentieren, Lennart. Hi. Schön, dass ihr auch wieder diese Runde mit
0: dabei seid. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
1: Schon
2: wieder eingeladen worden.
0: Der Weg ist auch über lang hier.
2: Nach Schleswig-Holstein.
0: Und
1: während es euch so leid tut, dass ihr diese Runde wieder mit dabei sein müsst, ja. was haltet ihr von Entschuldigung? Was ist eure Meinung dazu? Wie entschuldigt ihr euch? Was, was denkt ihr über Entschuldigung? Haben die überhaupt eine Bedeutung? Ist es einfach nur so ein, tut mir leid, oder ist es für euch was Tieferes? Mareke, was ist deine Meinung dazu?
2: Ich finde, dass Entschuldigungen ganz, ganz, ganz viel wert sind. Also ich bin der unnachtragendste Mensch, den ich selbst kenne. Also wirklich. Also es ist, solange man vielleicht einfach einmal sagt, ganz ehrlich, sorry, da hatte ich einen schlechten Tag, oder was weiß ich, ja. und ich merke, derjenige meint das auch so, dann... Ähm, kann ich wirklich sehr viel vergeben und bin da wirklich nicht, dass ich da jahrelang drauf rumreite oder so. Und ähm, deswegen bin ich auch selber relativ fix da drin zu sagen, sorry, vielleicht habe ich das falsch verstanden, sorry, vielleicht habe ich mich irgendwie, war ich da in einer schlechten Stimmung oder so weiter. Also ich finde, Entschuldigungen müssen nicht drei Stunden dauern, es sei denn, jemand hat irgendwie was ganz, ganz Schlimmes getan, aber sie haben trotzdem für mich sehr viel Wert und können sehr viel wieder kitten, was mal gebrochen wurde.
0: Ich sehe das ganz ähnlich wie Mareike. Ich finde einfach, wenn, wenn man wirklich einsieht, dass man irgendwas falsch gemacht hat oder so, ob ich das nun bin oder jemand anderes sich bei mir entschuldigen muss, finde ich, es einfach sehr viel wert. Weil man kann einfach auch drüber reden. Also es kommt halt, glaube ich, wirklich darauf
1: an, dass man merkt, dass der andere das wirklich ernst meint und dass es ihm wirklich leid tut. Und dann ist so, ja, okay, ja. cool, können genau. wir weitermachen.
2: So sehe ich das auch. Ich finde das auch... Ganz, ich mag Leute nicht, die das so gar nicht können. Ja. Die das irgendwie so als Eingeständnis von irgendwie einer Charakterschwäche sehen, wenn sie zugeben, sie haben mal was falsch gemacht. Also ich hatte mal einen Chef, der hat ganz eindeutig in dem Moment eine falsche Entscheidung getroffen, indem er mich angekackt hat für was, was einfach nicht mein Fehler war. Mhm. Das haben halt auch alle um ihn herum, mein, der andere Chef, sein Chef, alle um ihn herum haben das so gesehen und haben gesagt, ganz ehrlich, jetzt Ne? Das war halt nicht so cool und er hat es halt einfach nicht hingekriegt, sich mal einen Zacken aus der Krone zu brechen und zu sagen, sorry, ich bin da einfach ein bisschen aus der Haut gefahren, aus den und den Gründen, tut mir leid, ne, Schwamm drüber so. Und das hat er einfach bis zum Schluss nie hinbekommen und das hat einfach da, ist so darin geendet, dass es einfach super awkward war für, den, für die letzten Monate, die ich da gearbeitet habe, weil... Ich einfach dachte, mein Gott, der ist ein 50-jähriger Mann. Warum kann der jetzt nicht mal einmal sagen, so, war ja. mein Fehler, sorry. Wo es ganz eindeutig sein Fehler war, weil die gesamte Firma das so sah. Also Für solche Leute habe ich dann immer gleich weniger Respekt.
1: Na, so. Meinst du, das hat was mit dem Alter zu tun? Dass man nee. sich da schwerer Fehler eingestehen kann?
2: Nein, ich glaube, das hat ganz eindeutig was mit dem Charakter zu tun. Also ich hab, finde, das ist einfach so eine Sache, nimmt man sich selber sehr, sehr wichtig und tut einem das selbst jetzt irgendwie weh, sich einzugestehen, dass man auch mal was falsch macht. So, also dann, finde ich, nimmt man sich selber sehr, sehr wichtig. Weil jeder, ich sag mal so, jeder macht Fehler. Das ist auch so ein mainstream jetzt. Das aber ist auch ein
1: gutes Wandtattoo. <lacht> das
2: ist ein gutes Wandtattoo. Um, we are all flawless, äh, nicht flawless. <lacht> we are all flawless. Flawless. Ja, auch ein ich gutes Wandtattoo an dieser Stelle. Nee, aber das äh, finde ich irgendwie, ähm, ja, das ist so meine Einstellung zur Entschuldigung. Ich finde ich finde es sehr cool, wenn Leute das einfach so machen können. Hattet ihr schon mal die Situation,
1: dass ihr euch entschuldigt habt, obwohl es euch gar nicht leid tat, ja. aber ihr wusstet, es gibt keinen Ausweg so, ich muss ja. mich jetzt entschuldigen?
2: <lacht> Oft. Klar, wenn man so, in so einem, auf dem Sterbebett der Beziehung ist. Und man ist in dem hundertsten Streit über nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man streitet sich irgendwann einfach nur, um sich zu streiten, habe ich das Gefühl. Und dann manchmal hat man einfach keinen Bock mehr, sich zu streiten, weil es so anstrengend ist. Und dann sagt man halt irgendwann einfach, sorry, okay, mein Fehler, weil man will, dass es aufhört. Auch wenn man 100% davon überzeugt ist, dass es der Fehler des anderen war. Und da habe ich mich schon hundertmal für was entschuldigt, was mir nicht leid hat. Und sonst auch manchmal, wenn es einen weiterbringt, so bei der Arbeit einfach den, den Weg des geringsten Widerstandes gehen und einfach sagen, ja, sorry, okay. Dann, obwohl man eigentlich denkt, nee, ich finde eigentlich genau das, und ich würde jetzt gerne auf rumreiten, aber es bringt mich jetzt gerade nicht weiter und deswegen...
1: Kennt ihr das nicht, wenn Menschen einfach...
2: Ja, ich weiß genau, was du meinst.
1: Alles komplizierter machen, als es eigentlich ist.
2: Ich finde, so ein typisches Szenario, es gibt ganz viele Menschen, die eigentlich gefühlt immer gestresst sind. Wenn du sie fragst, wie es so ist, dann ach, ja, also eigentlich alles ganz gut, aber ach, ich habe so einen Stress in letzter Zeit, also immer permanent. Und ich denke mir immer, ja, du bist ganz, ganz busy und wichtig und hast Zeit für nichts und fühlt sich da jemand angesprochen? Gar nicht,
1: also ich weiß nicht, wovon du sprichst. Eigentlich. So
2: und dann denke ich zum Beispiel, wenn man zum Beispiel was abmacht, irgendwie weiß ich nicht, für montagsabends. Nicht irgendwie wirklich eine Aktivität, sondern sich einfach treffen, um zu quatschen oder was zu essen. Irgendwie, sondern wirklich nichts Anstrengendes. Und dann sagt mir jemand ab, so zwei Stunden vorher, und sagt mir, du, sorry, ich kann heute Abend nicht. Und sagt mir dann irgendwie, ja, ich, weil ich hatte heute auch so einen stressigen Tag und jetzt bin ich auch, irgendwie habe ich auch den Kopf so voll und jetzt kann ich heute Abend das nicht machen. Dann fühle ich mich, weiß nicht, ob das nur ich bin, ich fühle mich dann persönlich angegriffen, weil ich denke, okay, es ist stressig für dich, sich mit mir aufs Sofa zu setzen und zu quatschen. Weißt du? So, ich denke, für mich ist das runterkommen, wenn ich mich mit, mit Freunden auf Sofa setze und quatsche. Ich habe dann auch keine Lust, noch Bowlen zu gehen, bouldern oder was weiß ich zu machen.
1: Ab so neun ist die Boulderhalle immer voll, kennt man.
2: Ja, tatsächlich ist sie das. Okay. Aber, ähm, aber so, ich frage mich immer... Ich hasse es eh, wenn Leute mir an dem Tag noch absagen, finde ich, also es sei denn, es ist halt wirklich was ganz, ganz Schlimmes, was ich nachvollziehen kann, dann egal, aber so einfach aus, ich habe irgendwie so Stress, finde ich immer so, ey, ganz ehrlich, ich kneif die Arschbacken zusammen und <lacht> komm her, du hast eine Verpflichtung und einen Termin. Ich mache halt keine Termine und sage dann, oh, da irgendwie gerade nicht mehr so, dann gehe ich halt trotzdem hin und meistens wird es dann trotzdem geil. Weil, und ich finde es irgendwie nicht so geil, wenn Leute einfach immer sagen, so, ach oh, nee. Das kann ich jetzt gerade nicht und habe so viel Stress. Mich nervt das, wenn Leute immer so permanent gestresst tun. Ja, wobei
1: das mit dem Absagen, das sehe ich aber ein bisschen anders, ein bisschen kritisch. Weil ich mir da, so. vielleicht kann ich mich da ein bisschen reinversetzen, weil ich finde Menschen einfach generell anstrengend. So, also selbst wenn es halt nur dieses, wir sitzen zusammen, ist, wir sitzen zusammen auf dem Sofa und schauen irgendwie eine Serie oder sitzen einfach nur da. Ich weiß nicht, Menschen lösen einfach in mir immer so einen sozialen. Druck, Stress aus. Also da kann ich Menschen nachvollziehen. Und dann ist es auch schön, Sachen mit Menschen zu machen. Aber ich habe dieses große Bedürfnis, Zeit mit mir selber zu verbringen und alleine zu sein. Aber dann
2: musst du doch keinen Termin machen mit jemandem. deswegen musst also dann wieder versetzen. Weil dieses Versetzen darum geht. Es ist voll okay, wenn man mich fragt und sagt, ich frag, du hast du nächste Woche Mittwoch irgendwie Bock, was zu machen Und derjenige sagt, du, sorry, ich habe gerade irgendwie eine stressige Woche das passt mir, ich weiß schon, das passt mir da nicht so gut. Lass uns das doch in eine Woche verschieben. Kein Ding. Ich mag es nur nicht, wenn ich mir den Mittwoch frei halte, mich drauf freue und mir dann jemand zwei Stunden vorher sagt: Du, äh, geht nicht, weil ist nicht, weil mein Kopf das gerade nicht. Das finde ich doof.
1: Ja, das unterschreibe ich dir. Also da sehe ich halt auch, wenn man Termine gemacht hat und mit Menschen verabredet ist, dann macht man das auch und dann sagt man halt wirklich nur ab, wenn es wirklich nicht geht. Ja. Das unterschreibe ich dir sofort.
2: Ja, genau. Also an sich, ich habe auch Abende schon gehabt, wo ich dachte, Gott, ich würde jetzt auf gar keinen Fall mich mit jemandem irgendwie treffen wollen. Ich bin dann froh, dass ich keinen Termin gemacht habe. Und ich hatte auch schon so Abende, da hatte ich dann einen Termin. Ich habe eigentlich gedacht, oh, irgendwie hätte ich jetzt auch lieber Lust auf Serie, Sofa und mit niemandem reden. Aber ich bin dann trotzdem hingegangen, einfach, weil ich das für mich so sehe, ich weiß halt, wie sehr ich es hasse, wenn mir jemand so kurzfristig absagt. Und dann gehe ich hin und dann ist es auch okay. Da muss man ja auch nicht bis 12 Uhr sitzen, dann kann man ja auch vielleicht sagen, so ich muss mal früh raus, ich muss jetzt los, so geht ja auch, aber ja, ich finde find das unzuverlässig, wenn Leute so ganz kurzfristig absagen. Ja,
1: aber darf nicht, wie, wie steht ihr da, wenn ihr, ja, weil ich habe so ein, ich habe da so ein kleines Problem gehabt, schon vor einem halben Jahr, wo ich so an den Punkt kam, okay, die Abende sind so deine Abende, das, da bin ich alleine, da habe ich Zeit für mich. Einfach ich denke halt, man, wir sind in so einer Zeit, wenn du dir nicht Zeit frei nimmst für dich selber, dann kommt sie ja nicht von alleine. So, also keiner kommt und sagt so, und jetzt passiert nichts in deinem Leben, jetzt hast du Zeit für dich. Ich denke, wir müssen uns die Zeit selber nehmen, um zu sagen, okay, ja. jetzt komme ich runter, jetzt ist nur ein Abend für das mich alleine. Ich auch so. Und ich kam halt vor einem halben Jahr an den Punkt, wo ich gemerkt habe, das passiert aber nicht, weil wenn dann jemand fragt, hast du nächste Woche Mittwoch noch Zeit, was zu machen, komme ich mit so, ja klar, bin ich dabei. Mhm. So Und dann ist der Mittwochabend und ich denke mir so, nee, geht gar nicht, ich brauche irgendwie Zeit für mich selber, aber dann sage ich ja auch nicht ab. Deine Situation. Ähm, und gehe dann dahin. Jetzt sehen wir seit halt einem halben Jahr an dem Punkt, die Termine mit mir selber wirklich in meinen Kalender einzutragen und zu sagen, da habe ich einen Termin mit mir und die nehme ich genauso ernst wie mit anderen Leuten das und kann mir selber nicht absagen. Was nur so halb klappt, sind wir ehrlich.
2: Aber es ist erstmal ein gutes Konzept, finde ich. Also, also, weil ich das genauso sehe, man braucht Zeit für sich selbst. Ich, bei, bei mir ist es zum Beispiel früher mal so gewesen, ähm, ich glaube, das kommt, weil ich Einzelkind bin, ich weiß es nicht. Ich, ähm, wenn ich auch so Jugendfreizeiten oder so war, ich war früher mal so Kirchenfreizeiten und dann irgendwo in Kroatien für zwei Wochen und so, und dann war ich dann. Und das ist ja schon wie Klassenfahrt, du bist so in Viererzimmern und du bist halt permanent von so einer Gruppe Menschen umgeben. Und ich bin ein sozialer Mensch. Ich treffe mich gerne mit Leuten und ich liebe auch, mag es auch, wenn ich jede Woche irgendwie Termine habe. Aber so dieses wirklich 24/7 mit so einer Gruppe Menschen zusammen zu sein und nie mal eine Sekunde Zeit für mich zu haben, habe ich damals immer gemerkt, dass mich das nach spätestens vier fünf Tagen ganz arg stresst und ich dann auch zickig werde. Und dann habe ich ähm, mir immer so auf diesen diesen Freizeiten einfach teilweise so bin ich mal abends eine Stunde irgendwo spazieren gegangen alleine und habe mich irgendwo an einen schönen Ort gesetzt und irgendwie die Sonne angeguckt oder so. Ich habe dann eine Stunde, bin ich einfach ein bisschen runtergekommen, habe nichts gemacht, habe mich auf mich selber konzentriert und danach konnte ich auch wieder kopfüber in das ganze Gruppengeschehen eintauchen und war wieder die alte. Aber ich brauchte immer so diese kleinen Escapes quasi aus diesem riesen
0: Gruppending. Das ist mein Duschmoment. <lacht>
2: ja. So, aber aber das ist halt für mich dann noch zu wenig da habe ich dann zu sehr diesen Druck dass ich fertig werden muss oder jemand anders duschen weiß ja. nicht. ich da, ich muss dann wirklich auch aus der ganzen aus dem ganzen Setting einfach raus halt einmal, ja. so und dann einfach mal in kurz einen Spaziergang machen mich ganz woanders hinsetzen wo ich mich keiner hört sieht und ich einfach nur für mich kurz sein kann muss nicht lange sein reicht auch eine halbe Stunde Stunde aber das habe ich früher mal gemerkt dass ich das brauche und ich glaube weil ich da auch schon mal mit anderen Einzelkindern, auch mit anderen Leuten, die Geschwister haben darüber, also darüber geredet haben und ganz viele haben gesagt, nee, das kenne ich gar nicht. Aber viele, die selber Einzelkind waren haben gesagt, doch, das kenne ich, weil du eben nicht damit groß geworden bist, dass du permanent mit anderen Kindern zusammen bist. So.
1: Ja. ja, aber setzt du das denn heutzutage noch um? Jetzt in deinem Arbeitsleben sozusagen, in deinem normalen Alltag, dass du dir Zeit für dich selber nimmst? Weil ich finde das super schwer, so dieses, diese Mischung zu finden aus, ja. jetzt brauche ich Zeit für mich selber, jetzt ist auch gerechtfertigt. Oder... Ich bin einfach gerade zu faul, um irgendwie rauszugehen.
2: Ja, also ich ähm, kenne das, was du meinst, also was du gerade mit dem Mittwoch zum Beispiel meinst, weil für mich ist auch, mein, ich gucke in meinen Kalender und dann habe ich meine Termine darin. Wenn mich jemand fragt und ich habe da noch nichts, dann sage ich eigentlich zu. So. Und ähm, dann kommt es bei mir halt doch tatsächlich meistens dazu, dass ich fast jeden Abend irgendwas vorhabe. Mhm. Und ich dann wirklich montags bis freitags abends immer weg bin und irgendwas irgendwo hingehe, irgendwas mache. Und es ist doch alles schön, macht mir alles Spaß. Nur ich bin dann irgendwie fertig am Ende der Woche. So, und ähm, ich versuche tatsächlich immer noch, mir diese Momente zu nehmen. Und es ist schwierig, aber ich hatte zum Beispiel, als ich in dieser Wohnungsbesichtigungsmarathonmäßigen Situation war, hatte ich äh, einen Abend, wo ich richtig fertig war. Da hatte ich irgendwie fünf Tage ineinander jeden Abend Wohnungsbesichtigung gehabt. Und da war ich einfach nur am Ende. Da hab ich habe keinen Bock, mit irgendwem zu reden. Da war ich auch wirklich irgendwie pissig auf nichts. Und ähm, normalerweise ist es geil mit Freund und ich abends immer, weil wir ja nicht in einer Stadt wohnen. Und... Ähm, das ist also normalerweise wenn ich nach Hause komme. Höchstens eine halbe Stunde später skypen wir und dann reden wir halt so. Und ich hatte da so keinen Bock drauf. Das war das erste Mal, dass ich darauf keinen Bock hatte. Und habe mir das dann auch so gesagt. Ich so, ganz ehrlich, sorry, ich kann jetzt gerade nicht, will nicht mit dir reden, das geht jetzt nicht. Und dann habe ich wirklich mein Handy auch aus, weg und habe mir einfach eine Doku angemacht. Dokus beruhigen mich irgendwie, weiß nicht, wie schön. Und habe mich in eine Decke gekuschelt, eine Doku geguckt und wirklich drei Stunden oder so, einfach wirklich nur Zeit mit mir selber verbracht, auch mit meinem Mitwohner nicht geredet, nichts gemacht. Und das tat mir richtig gut, danach konnte ich auch wieder mit meinem Freund skypen und alles okay. Aber da habe ich so das erste Mal in den letzten Monaten gemerkt, dass ich das aktiv wirklich brauchte. An dem Abend hätte ich mit keinem Menschen interagieren können so.
0: Ich finde, man schätzt auch immer viel mehr dann die, diese Tage, in denen man einfach wirklich mal nichts macht. Ja. Wenn man wirklich immer so einen vollgestopften Terminkalender hat, wie zum Beispiel ich in den letzten zwei, drei Wochen. Das ist wie, wie bei dir, du hast irgendwie immer was vor und ich habe es mir jetzt auch aufgeschrieben. Ich war nie ein Mensch, der sich das einfach aufschreiben musste. Aber ich habe Sachen vergessen. Also ich, ich wusste nicht, dass ich mich noch mit Leuten treffen wollte. Oder ähm, ich habe vergessen, dass ich da einen Zahnarzttermin habe oder so. Und mir fällt das so eine Stunde vorher ein. Ähm, und ich finde, man schätzt einfach dann einen Tag, an dem du einfach nichts machst. Der vergeht super schnell bei mir. Mhm. Aber man fühlt sich danach einfach besser und denkt sich, okay, gut, jetzt habe ich erstmal wieder Zeit. Eine Woche lang... Freizeitstress. Genau, Freizeitstress <lacht> zu haben. Es ist nicht unbedingt eine Freizeit, also ist auch Arbeit, alles Mögliche, mm. finde ich. Ich kenne es halt nicht anders von, von früher, also ich kenne es nur anders von früher. Ähm, sag ich mal, in der Schule ist es ja was ganz anderes, da bist du nachmittags zu Hause und machst dann das, was du möchtest. Da lag ich oft einfach tagelang im Bett, so nach dem Motto. Oder in meinem vorherigen Job hatte ich halt einfach auch das Vergnügen, dass ich super viel Freizeit hatte. Und irgendwann hast du einfach alles gemacht. So, dann ist deine Wohnung geputzt, dann hast du all deine Dokumente sortiert nach Farbe und Datum und ähm, weiß nicht, was du noch alles gemacht hast. Du hast einfach das alles.
2: Herz ist auch wieder glücklich. Genau,
0: du hast einfach alles gemacht, was dich befriedigt und dann sitzt du da und denkst dir ja nee. also aber, nee. Aber
2: deswegen sagt man ja auch, dass in, in Lernphasen von Studenten die Wohnungen am saubersten sind ja man, findet Weil man halt alles immer, versucht. Ja,
1: Meine bachelor -Tese. so viel habe ich mhm.
0: geschafft, was ich schon seit Jahren machen
2: wollte.
0: Ich ja. <lacht> wow. Aber man darf halt auch nicht zu viel. Das war bei mir nämlich irgendwann der Punkt, dass ich einfach drei Tage lang hintereinander nichts gemacht habe. Mhm. Und das war auch wieder... Also man muss da wirklich so ein Gleichgewicht finden, das. dass es einem dabei wirklich gut gehen kann auch.
1: Ich finde es halt gerade schwierig in so einem Arbeitsleben. so Also ich finde, 40 Stunden arbeiten sind... Der Horror, so das wäre jetzt eine generelle prinzipien -Sache. Ich finde, 30 Stunden sind okay, so das kann man machen. Ich finde, 40, das ergibt keinen Sinn. Aber weil ich persönlich auch bei so einem 8-Stunden-Tag, nach 6 Stunden irgendwie aufzuarbeiten, und pimmel nur noch rum, so, weil ich mich die letzten 2 Stunden auch nicht mehr auf irgendwas konzentrieren kann. Ja. Hallo alle zukünftigen Arbeitgeber. Also äh, ich sehe mich nicht irgendwo in einem 40-Stunden-Job, so 30 mache ich mit. So Danach weiß ich halt, dass es keinen Sinn ergibt. So, dann werde ich bezahlt fürs Rumpimmeln. Mach's ähm, ja nun auch nicht das Schlechteste ist. Aber ich finde so, ja, aber es ist auch verschiedene Lebenszeit. Lassen wir das. Wie gesagt, anderes Thema. So, aber so oder so, ob man jetzt 30 Stunden die Woche arbeitet oder 40. Jedenfalls ist man ja irgendwie jeden Werktag irgendwie unterwegs und macht da Sachen. Und ich finde, man... Also vielleicht gerade weil es so unser Alter ist in dieser, wir werden langsam Erwachsenenphase, man unterschätzt so die Zeit, finde ich, die man für so, so Haushaltssachen braucht. So dieses Wäschewaschen, ja. irgendwie putzen, ja. irgendwelche äh, Sachen das fürs Amt, Finanzamt, irgendwelche Mailbestätigungen, mhm. irgendwie so eine ja. To-Do-List von 90 Sachen. Und dann sitzt man an seiner eigentlichen Freizeit und versucht da irgendwie am Wochenende noch diese Themen unterzubringen, so also einkaufen. Ja. Also wie oft fällt dieser Satz, ich muss noch einkaufen, wo man sich eigentlich denkt, so, okay, ich kann gerade mit Geld mir Essen kaufen. Das so, ist <lacht> potenziell eine geile Situation, so, die man super ausnutzen könnte. Man geht aber gestresst einkaufen, mhm. weil es zu diesen 20 Sachen gehört, die man neben seinem Beruf noch irgendwie machen muss.
2: Ja, ja, ich finde auch, dass, dass ich, gerade bei Hausarbeit habe ich das. Beim Einkaufen denke ich mir immer, das ist eigentlich mag ich gerne einkaufen. Das ist halt so ein Tick von mir. Ich liebe aufgeräumte Supermärkte mit Musik. Und, also ich finde das halt schön. Und wenn ich Zeit habe, liebe ich das auch einzukaufen. Aber bei Hausarbeit, was ich hasse, ähm, gerade Wäsche waschen. Immer wenn du denkst, niemand ist für dich da, Wäsche, Wäsche ist immer für dich da. <lacht> das ist ein sehr gutes Meme, was ich letztens gesehen habe. Und äh, das bleibt bei mir halt immer liegen. Jedes Mal. Ich habe auch dann keine Lust. Und es ist ist einfach denk, ich habe es gerade gemacht und es ist dann schon wieder so wie vorher das finde ich am putzen auch so unbefriedigend ja. du machst es das sieht auch keiner eigentlich weil es ist ja nur du selbst und dann ist es halt einfach auch schon wieder dreckig und du musst es schon wieder machen und kriegst irgendwie nichts dafür als keinen Schlag auf den Rücken so hast du toll gemacht oder so keine Ahnung und, ich, und Wäsche waschen ist auch so ein Ding was du was so auch viel Zeit beansprucht mhm. und auch Planung, finde ich. Jetzt muss ich eine Waschmaschine haben, dann bin ich aber ja weg. Ich habe zum Beispiel, bevor ich hierher gefahren bin, eine Waschmaschine angemacht, die dreieinhalb Stunden dauert. Manchmal auch vier, so je nachdem. Meine Waschmaschine ist ein bisschen komisch. Ja.
0: Und, ähm, das
1: habe ich aber auch. Dann fängt sie an, dann guckt sie zwischendurch und sie so, ich war noch eine halbe Stunde. Ja. Dann guckst du nach zehn Minuten
0: rein. Und 20 durch. Minuten. Ja.
1: Was? Nee, das Na, ist
0: perfekt. Ja, ja.
1: Die Mathematiker, Marike, war kurz da, aber genauso ist es ja nicht. Dann brauchst du plötzlich noch zwei Stunden. Nee, und ich hab so das
2: ist es bei mir nicht. Nee, bei mir schwankt das. Bei einer halben Stunde. So, ich gucke dann nochmal drauf, es ist ja. noch immer noch eine halbe Stunde. Ich denke so, hä, was ist vor einer halben Stunde? Schon?
1: Meine schwankt dann total.
2: Nee, und, und dann, muss, dann rechne ich das immer so, muss ich mir im Kopf rennen, wann bin ich da, wann ja. kann ich das aufhängen. Das stresst mich auch total, wenn ich weiß, ich habe noch eine Waschmaschine an. Ich muss jetzt noch aufhängen. Letztens auch ich mich schon abgeschminkt, Zähne geputzt ganz toll und dann fällt mir auf Piep, Piep. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Ich hätte mich jetzt <lacht> richtig aufs Bett gefreut. Das
0: kann nicht wahr sein. Und jetzt ist diese blöde Waschmaschine fertig. Und die Wäsche steht dann auch noch im Weg.
2: Ja, und dann, drin. es Ach, ist nerven. nur anstrengend. Ich ja. finde, Wäsche ist das Schlimmste überhaupt. Ja. Und dieses allein, dass ich dafür so planen muss, was ich in drei Stunden tue, weißt du? Ich mag Sachen, die ich einfach jetzt tun kann, sind die fertig und ist gut. Ja. So. Das ist Ja, mit Putzen ist das ja so. Du putzt und dann ist fertig mit Putzen. Aber bei Wäsche musst du ja, stellst jetzt an, dann muss ich mir überlegen, ob ich da Zeit habe, um in dreieinhalb Stunden die Wäsche aufzuhängen. Dann muss ich wieder daran denken, das Ganze abzuhängen, weil wenn ich die nächste Wäsche wasche, muss ich ja den Wäscheständer wieder nehmen. Und das ist mir alles viel zu stressig und das wäre was, wenn ich Geld hätte, was ich von jemand anders machen lassen würde.
0: Ach das, schau. Ist, das ist ein guter Punkt, ja.
2: Ich finde Wäsche auch schlimmer als Putzen. Ja,
0: Putzen macht mir Spaß, da kann ich meine Musik bei hören und so. Aber Wäsche, das ist so. Aber das macht man, also ich finde gerade, da sind ja Waschmaschine.
1: Das ist ein super langweiliges Podcast-Thema, <lacht> gerade. Auch, aber ich finde es super interessant. Ähm, gerade bei Wäsche finde ich jetzt so dieses, du machst es an, so dann kannst du drei Stunden irgendwas anderes machen und dann hängst du es auf. Also gerade Wäsche finde ich am entspanntesten, weil man in der Zeit was anderes machen
0: kann. Also bei mir sieht es meistens so aus, ich mache eine Wäsche an, in der Zeit gehe ich duschen Putz alles und dann hole ich die Wäsche rauf, häng raus, hänge sie auf. Und dann sind aber auch schon wieder drei Stunden vergangen. Und dann
2: ja, aber hat man ich halt das irgendwie nichts gemacht. Ich aber nicht, weil ich gerade sa sagte, ich habe dann immer diese Wochen, wo ich jeden Abend was vorhabe. Mhm. Und ich habe dann eben nicht, dass ich drei Stunden zu Hause bin und das dann auch Ja, aber hast du
1: keine Zeit? Also meine Waschmaschine äh, hat so ein Vorschaltding, ja, dass ich. ich sagen kann, wasch die morgens um vier, damit ja. sie, wenn ich aufstehe, dann mache so, dann ich mich fertig. Dann
2: schleudert das
1: Ding. Naja, dann, da sind wir wieder bei Lennarts Thema aus der letzten Folge. Wenn ich wach bin, also mein Wecker klingelt, dann fängt meine Maschine an zu schleudern. Ich komme aus dem Bad, bin fertig. Die Waschmaschine ist auch fertig. Ich hänge sie auf, während ich mir Kaffee koche. Dann trinke ich meinen Kaffee und dann gehe ich los. Also, ich sehe deinen Punkt mit Planung. Ja. Aber ich finde Wäsche am, ja. am spannendsten, weil du dabei was anderes machen kannst. Ja nee,
2: Ich, ich finde es, weil ich da so planen muss, wie ich wann da bin ja. und so. Weil das einfach eine längere Zeitspanne ist, die dann so... Es wird zwar gewaschen, ich kann was anderes tun, aber ich muss trotzdem weiter im Voraus planen.
0: Bei mir kommt halt auch hinzu, dass ich in den Waschkeller gehen muss.
2: Oh, das wird mich so ankotzen. Sorry. Danke. Das, ja. oh nee. Also
0: ich komme damit zurecht. Nee, nee. Bisher habe ich damit auch kein Problem. Noch so mit Münzen? Ja, 50 Cent kostet oh eine Wasche. Oh Gott. Aber das ist günstig. aber günstig. Oder? Deswegen also bin ich da auch voll zufrieden mit. Ich bin immer
1: super gespannt. Ich wasche mittlerweile meine Wäsche immer nur noch auf 30 Grad, weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, dann spare ich ja Strom, wenn sie nicht heizen muss. Aber mich würde wirklich interessieren, wie viel ich hier im Jahr an Wasser und Strom für die Waschmaschine bezahle. Also auch wenn da A++++ draufsteht.
2: Ja. Das interessiert mich. Ja, Aber diese, diese mit Münzen noch so. Also eine Freundin von mir hat mal in, so in der Regierung, die mussten auch in Kellern, die hatten auch so mhm. Münzmaschine, Aber da, da hatten die halt so einen Draht. Und da wurde jedem neuen Mieter erstmal einmal erklärt, dass man diesen Draht nutzt, um dem Ding zu simulieren, dass man eine Münze reingeworfen hat. Und dann hat das gesamte Haus, warum sonst gewaschen? Und ich frage mich, warum das seit Jahren keiner von denen. Vielleicht, Vermietungsbund.
1: Das Vielleicht denken die, dass einfach niemand da unten Wäsche wäscht und jeder mittlerweile eine eigene Waschmaschine. Keine
2: hat. Ahnung, aber die hat auch keinen Platz für eine Waschmaschine in der Wohnung, also keinen Anschluss oder sowas irgendwo. Und deswegen haben die einfach immer so einen langen Draht benutzt und immer so musste man so ein bisschen rumbrücken und krack, krack und dann
1: Wobei da gibt es, hat letztens eine Frau in der U-Bahn erzählt, so einen Y-Anschluss, dass man Waschmaschine ja. und Geschirrspieler zusammen anschließt. Ja, richtig. Ich habe genau. letztens in einem Podcast gehört. <lacht> Wie hieß
2: dieser Podcast noch?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich <lacht> war ein Norddeutscher, ja. <lacht> ja aber ich bin gerade Hausarbeit deswegen super schön oh Gott, ich bin, ich jetzt, bin jetzt, alt oh jetzt mein das Gott. sich jetzt sehr alt. Ähm, aber halt ich habe dieses Gefühl, man sieht halt was man macht, Echt? So, also vielleicht ist es dieses, wo, wo wir beide in so Berufen arbeiten, wo du halt einfach mit deinem meinem Kopf arbeitest, so. du beantwortest Mails, für jede beantwortete Mail gibt es eigentlich schon drei neue wieder, so also, du kommst eigentlich nicht hinterher du machst irgendwas, am Ende verlässt du dein Büro saßt den ganzen Tag am Schreibtisch und es ist nichts passiert physikalisch. Und deswegen bin ich Hausarbeit. Ach, Geschirr spülen. Ich liebe es, weil du dabei siehst, was passiert. Am Anfang ist alles dreckig und dann steht das da alles sauber. Also vielleicht habe ich ein Problem.
0: Ja.
2: Ich glaube auch.
1: Aber also, ich finde es Es ist wie aufräumen. Danach siehst du, dass du auch wirklich was geschafft hast, in dessen Zahn Du musst ja nichts geschafft, sondern die Spülmaschine. Was?
2: Ja, ich glaube, er meint richtig abspülen. Also ja, wirklich mit der Hand abspülen. <lacht> Ein verwirrter Blick aus Lennarts Ecke.
1: Wo wir bei, so was Ge
2: gibt. Wo wir
1: bei Geschirrspülern sind. Heute in der Agentur habe ich den Geschirrspüler angemacht. Jetzt haben wir so neue Geschirrspültabs von irgendeiner Marke. Ich sage jetzt keine Marke. Und dann habe ich die aus der Folie rausgenommen. Und die war schon so ganz merkwürdig, dass ich die gar nicht richtig aufreißen konnte. Und dachte, warum ist die denn so, so, mm. so weich und so. Habe den reingepackt. Und danach habe ich ja halt die Packung einmal aus dem Regal genommen, um mir anzugucken, was ist denn das für eine neue Scheiße? Warum haben wir nicht die alten? Stelle ich fest, das ist eine neue Firma, die haben ein Patent auf eine Folie, die sich im Wasser auflöst. Ja. Das oh, ist kein ah. Plastik, in das die eingeschweißt sind, sondern in so einer. Und dann habe ich natürlich einen Tab rausgenommen und bin mit meiner Hand unter den Wasserhahn und habe diese Folie angefasst, die löst sich instant
0: auf. Und dann habe ich ein Geschirrspilter in der Hand und habe den dann Das, das gibt es aber auch schon seit mehreren Jahren für Waschmaschinen. Ehrlich? Das ist was Waschmaschine. Leute, ernsthaft? <lacht> Wirklich? Ich habe ich vor, bin auch ein bisschen vor drei Hand. Jahren im Urlaub auf Kreta habe ich so meine Waschmaschine, meine meine, meine Wäsche im Waschbecken sauber gemacht. Mit diesen Tabs, die du halt einfach in heißes Wasser sozusagen legen, die ich dann auflösen. Weil die kannst du halt gut transportieren, ne? Also du musst okay. dann halt kein, nimmst du ein, zwei so eine Dinger mit. Ähm, und dann löst du das halt, löst dich das halt in heißem Wasser auf und dann kannst du dann deine Wäsche waschen. Hm. Okay.
2: Ja, not bad. Nee, also da da, da gibt
0: es doch auch
1: super viel Werbung für. Ich schau kein Fernsehen. Ah, okay, nee, das ist ein Punkt. Punkt. Das schaut keiner. Fernsehen stelle ich gerade fest. <lacht> <ist Ja>.
2: Germany's Next Top habe ich geguckt.
1: Oh. Oh.
2: Tut mir leid für dich. <lacht>
1: Ich entschuldige mich okay. dafür. Ja, aber ich bin jetzt letztens auch wieder umgestiegen auf Pulver für meine Waschmaschinen. Ich habe vorher mal dieses Flüssige benutzt. du
2: ja, das auch flüssig?
1: Ich stelle beim Pulver fest, es ist viel, viel günstiger. Also wirklich so die Hälfte an Geld bezahle ich nur für dieses Pferd, also das Pulver. Echt? Ich bin halt umgestiegen, weil ich halt keinen Bock hatte, wenn du dann machst, du, dein Waschmittel ist leer, was potenziell so einmal im Monat passiert, hm. dann ist dein, dein Plastikmüll instant voll, weil du da ja. dieses große Ding reinschmeißt. Kannst du kannst auch, auch mit
0: Aschenbecher lernen. Ein Aschenbecher? Ja, in den in den in diese Plastikverpackung von dem von dem Spüler kannst du den Aschenbecher reinmachen und dann zumachen und dann kannst du kannst du mal in der Müll entsorgen und es stinkt Ich trenne Müll.
1: Okay. Der Aschenbecher ist ja kein Plastikmüll.
0: Ja okay.
1: Na also jedenfalls bin ich, weil ich wollte halt Plastik reduzieren, weil ich kann, sind wir ehrlich, ich war zu faul, um mir irgendwie einmal die Woche den Plastikmüll rauszubringen. Deswegen mhm. verbrauche ich jetzt weniger Plastik. und Deswegen, deswegen ich, nicht
2: für die Umwelt oder so.
1: <lacht> war auch ganz nett, aber ich bin halt faul und ich habe wirklich keinen Bock, diesen Plastikmüll Also ich trage den Plastikmüll öfter raus als den Biomüll, da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich mir Pulverwaschmittel geholt in so einem großen Pappkarton.
2: Von der einen großen Marke.
1: Nee, die Billigmarke von dem Laden, wo ich es mir gekauft habe. Okay. Seit drei Monaten habe ich diesen einen Karton an Pulverwaschmittel und hat irgendwie 2,50 gekostet.
2: Echt? Hey, ich sag euch das. Ich das auch okay, mal ich sagen,
1: ich pulverwaschmittel, scheiße günstig und man hat keinen Plastikmüll.
2: Also weißt, wisst ihr, was... Das sind Haushalte. Wisst ihr, was ist? ich witzig finde? Dass wir von der letzte Woche Podcast-Folge von Masturbation und <lacht> Gay-Pornos auf <lacht> Pulver und, <lacht> und plötzlich gekommen sind. Ich bin
1: ein großer Fan. Bin großer Fan. Also Habt wir ihr
2: Diversity-mäßig.
1: Ja. Habt ihr noch ein cooles Thema, damit wir jetzt kurz vom Haushalt nochmal wegkommen? So zum Ende der Folge irgendwie noch so ein krasses Thema, damit sich nicht alle denken, ach du Scheiße, was war das denn? <lacht> so ein
2: krasses wow. krasses Thema. Wir fallen gerade auch nur langweilige Themen okay. ein. Stimmt. <lacht> Dum, 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 dum. dum, dum. <lacht> nee, also irgendwie.
0: <lacht>. Ich, ich bin auch zu müde, um über Nacht zu Ja gut, dann lassen wir das. Ich denke drüber nach. Ich
2: habe gerade über Alkohol
0: gemacht. Okay. Das
1: Falls auch ihr noch nützliche Haushaltstipps habt oder euch denkt, oh mein Gott, das war die beschissenste Klönschlagfolge überhaupt, schreibt uns gerne beide Meinungen. Wenn ihr euch auch fragt, so, Marke, was ist dein Problem mit deiner Waschmaschine? Das ist super geil. Schreibt uns auch das. Wenn ihr euch denkt, so, Lennart, was ist bei dir los? Red mal mehr. Schreibt uns auch das gerne. Oder wenn ihr denkt, Jan, nee, andere Gäste, das kannst du knicken, schreibt auch das gerne
0: an unsere E-Mail-Adresse. Ja.
2: Tschüss. Gute Nacht.